0: boys Danmarks eneste royale ugeblad, er det ikke det, man siger? Nej, det er det ikke. Anyways, <laughs> Danmarks eneste gaming-relateret radioprogram. Mit navn er Daniel Mølhøj, og i årets første Gameboys-program, der kan du altså høre om, at spilstudiet Riot nu, altså Riot Games, skal betale en historisk stor erstatning til de kvindelige medarbejdere, som har været offer for Sexy Kane i studiet. Vi undgår heller ikke at tale om Activision Blizzard, for nemlig en rænglake, række billeder fra en discord kanal har nemlig nu set dagens lys, og det er altså samtaler om kvindelige praktikanter og mentale handicappede, som der får den helt store tur med en tidligere blizzard-ansat i midten af hele hurlumhejet. Og som altid, så skal vi også runde, hvad kan man sige, ting som Square Enix'es præsident, der har forelsket sig i blockchain-teknologi og NFT'er. Så hvad det lige præcis betyder, ja, det kan jeg glæde mig sindssygt meget til at høre om, fordi det er øh, ikke mig, der skal sidde med den nyhed, det er helt sikkert. Og til sidst, så har vi altså taget de sidste, øh, nyeste målinger på rygtebørsen. Og det siges altså, at der er nye beviser, som er dukket op omkring et muligt remaster af en legendarisk FPS-shooter-titel. Men hvilket spil det er? Ja... Det kan du altså høre senere i programmet. Som altid så er vi jo live med video på Twitch, hele programmets link det frem til kl. 16, så der kan I altså følge med og se os sidde her og se enten gameplay, eller spille det gameplay, i hvert fald efter kl. 15, når vi ikke er live i radioen mere. Og links til både Twitch, Instagram og vores Discord kan altså findes i beskrivelsen til vores podcast, som du finder alle steder, som du normalt lytter til dine podcasts. Men med mig i studiet. Jeg er jo ikke alene herinde, det ved I jo godt. Jeg har jo som sædvanlig øh, det menneskelige svar på et heksehyl med mig. Selvfølgelig øh, spiller med, eller bukke.
1: Altså, ligner jeg et heksehyl, eller ser jeg som et heksehyl? Ja, det er jo, lidt, det er jo lidt, lidt lidt begge dele. Så er jeg sådan med.
0: Mere... Ah! Ja, det er meget okay. lignende, det synes
1: Men så jeg. Så ligner jeg ikke et heksehyl, eller hvad? <laughs> lige præcis. Et, 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 jeg ved ikke helt. Hvad. Nå, det, jeg, Jamen, heksekyld, det er sådan en stor rød nu. Det ja. kan godt være.
0: Du er så meget Ja Jeg går have 2 meter 2, det skal vi lige huske. Det, det er meget svært. Og, 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 <laughs> det er vigtigt at sige. <laughs> det synes jeg i hvert fald der. Der er sindssygt meget. Vi skal nå her i årets 2022s 22, første gameboys program. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at dele det sammen med jer. Så bare uden så meget andet det, så vil jeg fortælle jer, at selvfølgelig I lytter til Game Boys, og det er jeg glad for, at I gør.
1: Ja, og vi starter jo Gameboy's ud med at snakke om diskrimination i spilindustrien. Ja, det, er jo sådan, man, det er jo sådan, man altid starter Gameboy's ud. Det er jo det, man, man kalder
0: en gammel kending, Asker. Ja.
1: Og normalt, der tænker du sikkert, at øh, vi skal snakke om spilstudiet Blissert. Men øh, det skal vi faktisk ikke. Nej. Vi skal snakke om uh, Riot Games.
0: <laughs> oh my What? god. Ja, det, Hvorfor lige det? Det, ja. er, det er en kæmpe... Altså normalt, når vi har snakket sådan uh, krænkelsesager inden for spilindustrien, så har det jo tit været sådan, du ved, ligesom i en ligning. Når du skal finde X, så er det bare, jamen find Blizzard. Ja, præcis. Øh, sådan, men, er <laughs> sådan er det ofte. Sådan er det ofte, ja.
1: Men i dag er det altså Riot Games. Der yes. øh, Der skete en masse ting mellem jul og nytår. Mm. Øh, og hvis man ikke lige kender Riot Games, så er det dem, der har lavet League of Legends og Valorant. Øh, men de har altså haft den her diskriminationsretssag, som faktisk begyndte i 2018. Og den har ligesom været hængende over hovedet på dem øh, Men nu har den her retsag jo faktisk endelig fået et punktum Det, det håber jeg i hvert fald, at den har Fordi Riot Games står til at skulle betale 100 millioner dollars Som cirka er øh, 655 millioner danske kroner
0: God damn, man. det er virkelig betaling ved kasse 1 Hold da kæft, 100 millioner?
1: Ja yeah. Præcis, og 80% af de her millioner, altså 524 millioner, de skal altså gå til de kvinder, som sagen omhandler, mens de resterende sidste 20 millioner, de går til at ligesom betale advokater af med. Oh my god. Så, så de her øh, kvinder, som retssagen jo omhandler, de kan, altså de står, står til at virkelig yeah. kunne hæve banken på Riot Games. Yeah. Øh, men hele den her retssag, den begyndte altså i 2018. Øh, og det var faktisk i forbindelse med nyhedsmediet Kotago, øh, som o- kunne afsløre, at der var en meget sexistisk arbejdskultur. Mm. Øh, og da mediet Kotago ligesom havde afsløret der, så begyndte, altså, begyndte uh, snebolden ligesom, at rulle Det Og blev større og større, indtil der til, til sidst blev lavet det her class action uh, lawsuit mod uh, Riot Games. Mm. Øh, og det var faktisk også meningen, at den her sag, den skulle være endt i 2019, fordi Riot og de, begge partner var blevet enige om, at, der skulle, at Riot skulle betale 10 millioner dollars. Øh, det var de blevet enige om, de har skrevet under på dokumenterne, det så ud som om, det var, bare, det var sådan, det skulle være, og i 2019 så regnede med, at vi skulle ikke høre mere om den her sag. Det var sådan, det var. Men, så trådte staten Californien ind, yes. som de jo så ofte gør.
0: Som de jo hele tiden gør i de her, ja. øh, de her sådan, krænkelse sager, som har været fra industrien. Præcis. Mere ja.
1: specifikt skal vi snakke om den gren af Kaliforniens stat, som hedder Department of Fair Employment and Housing som også er den øh, sådan department, som lige nu leder sagen mod Activision, eller Activision Blizzard. Lige præcis. Og det var dem. De gik simpelthen ind, og så blokerede de den aftal, aftale, som begge parter havde lavet, og sagde simpelthen, <laughs> Det her beløb, det er for lavt Det er ikke godt nok det her folkens Ja, de gik ind og så lavede de et estimat på Hvor meget de her kvinder faktisk havde ret til at kræve øh, Og de estimerede at de her kvinder havde ret til at kræve 400 millioner dollars ja. Hvilket jo er noget at steppe op fra øh, De her 10 millioner dollars som Riot i starten gerne ville give de her kvinder Så, øh, så
0: noget tyder jo på at nogen har prøvet at købe nogen ud her Relativt billigere end hvad der egentlig har været Altså hvad kan vi sige ret til
1: Ja, altså begge parter var blevet enige om ja. det Men så var øh, den her department simpelthen trods alt sagt, nej det går ikke <laughs> Det går simpelthen ikke
0: Fucking bonus mand
1: <laughs> Ja, de gik igen blokere det Og nu er den jo så blevet stedet til de her 100 millioner dollars Som begge parter nu er blevet enige om Men det er også vigtigt at understrege At det kan faktisk godt blive blokeret igen Så What? begge parter er blevet enige om det igen Men den skal stadig sendes ind til en dommer Som skal gå igennem det her department Og så kan de blokere det igen Hvis for eksempel de dimmer, at beløbet stadig er for lavt
0: Oh, ja, men igen, det er, det, hvis der først og fremmest er blevet sagt, at de her kvinder her havde ret til 400 millioner. Ja, ikke? og nu altså, sidder de på 100 millioner, og det ja. er jo stadig
1: for lavt. Det er jo stadig de for lavt. Det der bliver estimeret, så de kan godt gå ind og blokere det igen.
0: Men det okay, så det, okay, så er det jo så spørgsmålet om, hvad chancen er for, at det sker jo.
1: Jeg altså, tror de, ikke, det sker igen. Jeg, t- jeg tror, at, øh, at nu er den sat her.
0: ja. Yeah. De ja. var allerede sat på, 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 på 10 millioner. De, altså, de var allerede ja. sådan, okay, fair nok, det vil godt klare. Altså de her mennesker her, som har, mm. altså, igen, det er jo fantastisk på de mennesker, som har lidt last inden, altså, inden for uh, riots, uh, hvad kan murer. Men, men igen, det, det er også et spørgsmål omkring sådan, altså, det, hvad der ligger af detaljer i hele den her sag her, og hvorfor det lige pludselig skulle altså, fordobles med, med 10 gange så meget.
1: Ikke? Jeg tror, at grunden til, at det ikke, ikke bliver blokeret igen, det er fordi, der er også kommet nogle ekstra krav med. Ja. Så udover at kvinderne bliver betalt de det her store beløb, så der er der altså kommet ekstra krav, til Riot ja. Som de har skrevet under på At de vil gøre okay. Og nogle af de her krav Det er simpelthen At de skal implementere Arbejdspladsreformer De skal lave nogle ting Op på arbejdspladsen Så skal de give Et uh, tredjepartsfirma Adgang til deres lønninger Hvem de hyrer Og hvordan de laver promotion ja. Det er simpelthen Et tredjepartsfirma Som ikke skal, altså skal være uafhængigt Af uh, Riot Games Som simpelthen komme ind og kigge på de her ting Og ser mm. at det er i orden Så skal Riot Games Også sørge for At der kommer en Uafhængig gren af virksomheden, som kan tage sig af seismekager ja. og sådan lignende yes. på deres kontor i Kalifornien.
0: Så altså, alle de her, øh, hvad kan man sige. Og det er de skrevet under på, altså, at de vil gøre. Ja, de her krav her, som, ja. som, som vi hører nu her, det er, jo, de, det er jo krav, som vi både har hørt øh, blive krævet øh, jeg sige, opfuldt øh, hos Blizzard, men mm. også for den så skyld hos Ubisoft. Ja. Og Ubisoft kæmper jo meget imod, og, eller ikke meget imod, men altså, de er virkelig langsomme til at, ligesom at og mm. sige, okay, det er, den, det er den proces, vi ligesom skal, okay, fair enough, vi, 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 vi siger ja til det her, det er det. Mm. Og altså igen, for det, altså, det første krav er noget af det mest simple, der skal implementeres arbejdsreformer. Ja. Der, skal være, der skal ændres <laughs> i den måde, som, som, som arbejdet foregår på og det, det har jeg sådan lidt sådan igen.
1: Det, det er da det mest simple <laughs> Ja,
0: det, det synes jeg er ærligt Og jeg synes det er fantastisk, at de har kunne hæve beløbet Med så mange penge til de mennesker Fordi det er, det, igen, det, der er jo ikke noget beløb, der kan ændre på hvis der, Altså, at der er nogen, der har været ude for noget helt forfærdeligt Altså, specielt af seksuel natur
1: Og vi snakker også rigtig mange mennesker For jeg kan fortælle dig, at øh, den her penge, De skal simpelthen gå til 1.065 kvindelige ansatte og 1.300 andre sådan, kvindelige kontraktansatte. Ja. Så der er nogen, der er fastansatte, og nogen har kun været på sådan, små kontrakter. Det er, er over
0: noget... 2.000 ja. altså, kvinder.
1: 2.365 som... kvinder i alt, What? som har været hos uh, Riot Games siden 2014, som simpelthen kan tage del af den her pengepulje. Og jo længere tid du har arbejdet hos Riot Games, jo flere penge kan du tage at hæve. Fuck
0: Fordi det.
1: de vurderer jo, at du så har skulle, uh, ligesom kunne tage, tage de her sexisme <laughs> i længere tid, hvis du har arbejdet længere tid for Riot Games. Og derfor yeah har du adgang til flere penge, hvis det er det, der er tilfældet. Jeg kan fortælle, at uh, Riot har selvfølgelig været ude i en presmeddelelse. Det er klart. Uh, og så har faktisk sagt, at de, at de er enormt stolte over, hvor de er i dag, men de også tager meget ansvar for deres fortid. De skriver, Vi håber, at dette forlig uh, korrekt anerkender dem, der havde negative oplevelser ved Riot. Så det er ligesom, de anerkender, at, uh, at, at de er et sted i dag, som de synes er meget godt, mm. men at der selvfølgelig er ting i deres fortid, som... Måske ikke er så
0: fedt Vi har jo tit talt om her på programmet Omkring det her med At hvordan og hvorledes Skal vi ligesom som forbrugere Men mm. også altså, hvad kan man sige, som, som normale mennesker der, der tænker at det med at krænke mennesker Og kvinder på bare en arbejdsplads Det er noget at mm. øh, Det gør vi ikke Vi har jo tit talt om Hvornår har man afsonet sin straf Som, ja. øh, som, som studie ikke? Altså, vi, vi, Det er vi at sige Vi ja. taler jo meget om det Når det kommer til Blizzard øh, Jeg tror aldrig nogensinde rigtigt At vi kommer, kommer forbi det Men vi taler også om det I forhold mm. til CD Projekt Red jo, Som udgav et forfærdeligt ufærdigt spil ikke? Altså, sådan Hvornår man er man færdig med ligesom at være Hvad kan man sige Sønderen her Er man færdig når man betaler De her 100 millioner dollars mm. Det vil jeg jo ikke mene At man er Nej Man skal stadig gøre op for det
1: Præcis Og jeg tror der er en pointe med at nu, nu sagde du nemlig CD Projekt Red Men ja. det er jo helt andre øh, ting Der er sket her 100 er 100% De laver et ufærdigt spil Ja Nederen som forbruger Men nu tænker vi straf men, Og ja.
0: afzoned strafasker. Ja præcis ja.
1: Jeg aner ikke, hvornår man har afsmået straf for det her. Jeg tror, det er, man skal, det, er en, det er en sag, man skal tage med sig selv. Ja. Så altså, man skal selv sidde, når man sidder og spiller League of Legends, eller man sidder og spiller Valorant eller man sidder og spiller et andet Riot-spil, så skal man kunne sige til sig selv, jeg har det egentlig okay med at spille det spil. Mm. Og det er helt fint, hvis man når frem til den konklusion, at jeg synes, det er okay at spille League of Legends, fordi de har gjort nogle ting, og de har ligesom, vi er et sted, hvor de siger, at de har gjort nogle ting for at bruge det. Og jeg har ikke hørt nogen ting fra nuværende medarbejdere, som fortæller noget om, at det er noget lort lige nu inden for Riot Games. Andet end at her sidste januar, så var der faktisk en, øh, en chikane-sag, som blev sat i værks mod yeah. CEO'en, øh, Nicolo Laurent, yeah. øh, som åbenbart havde lavet chikane en tidligere assistent. Den, det er en sag, som allerede er fra sidste år, så der kommer stadig ikke nogen efterspil øh, en gang imellem over nogle ting, der foregår ind hos Riot Games. Men hvornår de har, ligesom har, har taget deres straf, det er jo svært at sige, fordi det er jo meget sådan et, øh, det er et retssager, det her, og det er ikke som sådan det nej, nej, det er det er det. en fængselsstraf, det er en helt anden... Instans sådan noget. Så det, det er en mere en moralsk diskussion Hvis noget Og hvornår har du, føler du selv At du etisk kan spille det her spil yeah. jeg, t- jeg, jeg tror ikke bare Det er der man skal lægge den I hvert fald Det er det, i hvert fald et meget yeah. Historisk stort beløb Som der kommer ud af den her sag yeah. Og jeg må faktisk sige At jeg faktisk er enormt imponeret Over f.eks. Californiens retinstanser for det er jo dem, der har både har gået ind og ligesom... Ja, dem, der har
0: startet alt det her, ikke? Altså de har taget kampen
1: mod Activision Blizzard, og de har taget kampen op mod Riot, og de har også været inde og sige, det er simpelthen ikke nok penge, det her. Ja. Altså, de gør virkelig noget for... for med, altså, de kæmper medarbejderens sag mod de her store videospilfirmaer, hvor de måske ikke har haft en stemme før, og så er det jo godt, at der kommer en, en retsinstans ind og siger... Øh, det, her, det, 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 det kan I ikke. Det er forkert. I skal betale en kæmpe stor bøde, og det, der, I, I starter med at komme med, det er for lavt. Yeah. Giv, giv dem nogle
0: flere penge, der er mange ting, der, fungerer, der er mange ting, der fungerer fuldstændig korrekt mm. uh, i, i Kalifornien. Lad mig bare sige det på den måde. Ja, uh, og det er øh,
1: alligevel vildt, at jeg sidder og roser en, en amerikansk retsinstans på den her måde. Fordi <laughs> der er godt nok mange problemer med den amerikanske retsstat, men altså, det yeah. her er da virkelig noget, de altså, godt kan finde ud af at gøre. Og det må, det må jeg sige, at I gør, det sgu godt, og I, I, I beskytter de her medarbejderes ret, og de her kvinder.
0: Keep going. Næste instans er. Hvad hedder det, nu øh, er Ubisoft, please kig på det. Californien. Øh, jeg ved ikke om der er nogen øh, sådan, hvad kan, man sige, øh, hvad kan man sige, noget Ubisoft placeret i Kalifornien, det ved jeg faktisk ikke. Nej, de har med noget
1: Frankrig, noget i Canada. Ja, ja, så jeg præcis. tror måske ikke, at de har noget placeret i Kalifornien, så jeg tror jeg Californien gør så meget mod <laughs> Ubisoft, det er sådan.
0: Nej, det er præcis. Vi må se, hvad der kommer til at ske ja. i de forløbende måneder og se om, hvad kan man sige, den her dommer her går ind og siger 4 millioner, det skulle mere rigtigt. Jeg, 100 millioner. 100 millioner. Ja, ja, nej, men altså, hvad kan man sige, går ind ja. og siger igen, at det skal være et højere beløb. Jeg, ja, ja. Må, jeg vil 100% sige, at det, det er kun til gode for de mennesker, som har været i og jeg er glad for at se, at det har taget den retning, som det har. Det er en god nyhed, og jeg håber, at det forløber sig sådan resten af året. Vi starter året godt ud med en god nyhed, lad os sige det på den ja. måde. Du lytter til Game Boys her på loud, og nu til dagens dårlige nyheder. Nej, det er ikke rigtigt, men det er i hvert fald til dagens blizzard nyhed, så det er, uhuh. lidt, det, det er lidt det samme, skal vi sige på den måde. Øh, fordi hvis du havde øh, en eller anden antagelse om, at vi her på programmet ikke havde længere ville tale om Activision Blizzard i 2022, så må jeg desværre dig For det viser sig nemlig nu, at tidligere Blizzard ansat Jeff Fraser, som der startede hos studiet i 2001... I en længere periode har udtrykt sit had for LGBTQ+ fællesskabet, såvel som altså mentalt handicappet, på en Discord server, som der hedder Right Wing Off Gaming, og øh, det er jo en uh, loaded, øh, for et loaded navn, det er mm. jo en right wing of gaming, så det, uh, altså, det er jo ja. det er meget politisk, mm. uh, altså jeg må simpelthen sige, uh, hele den her historie her åbner sig op og, og bliver mere og mere vanvittig, uh, jo længere man kommer ind i det her rabbit hole, skal man ikke bare sige det på den måde, mm. uh, men, 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 men jeg, jeg vil bare sådan lige tage det fra toppen af her, så Fraser har simpelthen i mange år stået for studiets, altså Blizzards web til stedværelse igennem de her mange spil, som studiet producerer, så som World of Warcraft og Overwatch. Han har mm. ligesom så for at få formidlet alle de her nye ting, der sker, og sørget for, at alt står op og er lidt tilgængeligt, og hvordan du køber spillene, og den slags, mm. det er ligesom hans øh, måde, og, 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 og hans rolle hos Blizzard, i hvert fald siden 2001. Men øh, det, der så sker, og det, vi så finder ud af, det er jo, at Fraser samtidig også siden maj 2021, i hvert fald af, hvad vi har kunne finde frem til, har kunne udtrykke sine stærke holdninger på den her discord Right Wing of Gaming omkring sit had for mentalt handicapet, queer-kulturen og samtidig også de her tarts, som tilhænger af den amerikanske politiske højrefløj, har døbt venstrefløjen. Mm. Det er højre mod venstre, når over i USA, og det er det altid været. Ja, ja. Æm, men, men, men det er jo en, det er jo en straks, altså det bygger jo op, selvfølgelig er det politisk og sådan noget, ikke? men han er jo 100% affileret med Blizzard. Ja, det er simpelthen. Og du så sagde du også, at det bliver politisk, ja. men
1: man skal, man skal også tage sig så den adskillelse af, når noget bliver hadsk. Fordi her der snakker vi om direkte hadske meninger, ja. og, og ikke bare en politisk holdning.
0: Det er ikke bare politisk, øh, fordi selvom at, at der bliver brugt ord som leptart, så bliver der altså også brugt andre ord, øh, som ikke længere bare øh, hvad kan man sige, forholder sig politisk. Og personen, som vi kan tak for øh, at fremhæve alle de her beviser her, det er faktisk en gammel kending af programmet. For øh, sidste måned, der talte vi om den her meget surrealistiske nyhed, om at ammende kvinder øh, hos Activ- ansat hos Activision Blizzard, simpelthen kunne fortælle, at deres brystmælk, i perioder bestjålet fra det designerede brystmælsk køleskab på kontoret. Yes, jeg må selv, da vi, vi bragte den nyhed, der må jeg simpelthen sige, at ja, min kæbe den lå på gulvet igennem hele det program.
1: Det er en mærkelig nyhed. Ja. Det er en
0: meget mærkelig nyhed, og virkelig, virkelig mærkeligt at skulle sidde og tale om, yes, det har noget med spilindustrien at gøre. <laughs> Fordi det foregik jo nemlig hos et af de allerstørste spilstudier overhovedet, nemlig Activision Blizzard. Den person, som vi taler om her, som fremhævede mm. alle, 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 alle de her data fra den her uh, Discord-kanal, The Right Wing of Gaming, det er altså personen, som uh, tidligere er ansat hos Blizzard også, Blizzard QA Test Analyst. Nessi, nemlig Jessica Gonzales, som følger mig på Twitter. Jeg er nødt til at det skulle det. du lige sige Jeg er nødt til at lige sige ja. Jessica Gonzalez følger mig på Twitter Og det gør hun altså Fordi at øh, at, at hun er nice Og øh, jeg, vi, det,
1: det er bare så nice jeg skal... du skrev til hende Hun var nice ikke? Nej jeg, skal... var jeg var bare
0: sjov på Twitter Og så siger hun Åh han er sjov på Twitter så ja, okay. følger, Det er fuldstændig irrelevant for sagen, Jeg skulle bare lige blære mig lidt Fordi at jeg vil simpelthen sige At øh, hun er simpelthen Hun er et genialt menneske Jessica Gonzalez jeg vil Stærkt opfordrer folk At gå ind og kigge på hendes tweets Hun er sindssygt sjov Men hun er også Sindssygt glupsk Og sulten efter At hive den nuværende siddende uh, CEO for Activision Blizzard, Bobby Kotick, mm. ned med nakken. Han skal simpelthen ud, ud af døren, før uh, hun mener, at Blizzard overhovedet kan, uh, hvad kan man mm. sige, have et, go- en god arbejdsgang overhovedet igen. Kan man snakke om, at hun prøver at starte sådan en intern borgerkrig? Eller yes. et, al- al- måske? Hun er i hvert fald hende, ja. der har opfordret alle ansatte i Blizzard til at unionize, altså mm. simpelthen til at sætte sig sammen. Og det har hun gjort igennem hendes aktivismegruppe, eller i hvert fald hendes union gruppe der hedder at Better Activision Blizzard. Mm. Nå, men det der simpelthen er her, det, hun har gjort, det er, at den 28. december, der delte Jessica Gonzalez nemlig et enormt langt udklip af en Discord-tekstkanal, specifikt dedikeret til at skrive nedladende bemærkninger om blandt andet Jessica Gonzalez øh, og hendes arbejdsgang på Blizzard og hendes arbejde som QA-tester. Og det er simpelthen, hvis, når man kigger på det her tweet her, der bliver, der bliver lagt ud, så kan jeg hurtigt fortælle jer, at det er altså en lang, lang, lang tekst som man simpelthen, øh, simpelthen er øh, lavet af øh, mm-hmm. ham her Jeff Fraser som simpelthen rækker ned på Jessica Gonzalez. Det er fuldstændig vanvittigt. Her udtaler Jeff, øh, Jeff Fraser under navnet Nebu, at Jessica, øh, Jessica trækker en menage af tilhængere, eller sims, som han kalder dem, rundt på gangene efter sig, og med sine handlinger igennem organisationen, som vi talte om, at Better Activision Blizzard, presser, øh, hvad kan man sige, presser bed, øh, der selvfølgelig presser efter bedre arbejdsforhold, faktisk ødelægger studiets omdømme. Mm. Hvordan, jeg, jeg simpelthen, jeg, lad lige den ironis synke ind, Asker, det her med, at, at det at ville fremme bedre arbejdsforhold, ja. er til skade for omdømmet for studiet.
1: Det synes jeg ikke, det er. Og <laughs> hvis du også som selv er medarbejder for studiet, så kan der aldrig nogensinde skade, at der kommer bedre arbejdsforhold. Fordi det kan jo også være, at nogle af de her bedre arbejdsforhold jo faktisk ender med at gøre dig godt.
0: Ja, lige præcis. <laughs> ja. Men det er jo det, som de her mennesker ikke kan se. Det er jo det, 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 som der simpelthen øh, ligger så fjern fra øh, blandt andet folk som Jeff Fraser, mm. fordi Fraser udtaler blandt andet også sin irritation over for alle nye praktikanter hos studiet, fordi han og nu og lad mig lige sige, <laughs> fordi han siger alle pra- de nye praktikanter på skrivende stund, han skrev mm. den her, det her opslag her, det blev skrevet øh, den øh, hvad hedder du, 26. i 6. 2021, så det er altså sidste år i juni, hvor han simpelthen siger, at han er super træt af, at alle de nye praktikanter er kvinder. Men her knytter han selvfølgelig også en lidt betryggende bemærkning selvfølgelig til hans følgere på den her Discord til om at heldigvis har en af de her nye praktikanter enorm store bryster. Og det er meget vigtigt for Fraser at oh. den her praktikant har store bryster, fordi at det er jo det eneste der for ham validerer en kvinde. Udover det så siger Fraser også til stor ubehag, desværre så taler den her kvindelige praktikant meget om sin partner og citation start sikkert nok også er lesbisk citation slut. Så det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er jo ligegyldigt. Det er jo... Så lad være med at gå efter, at han har sagt, den her, det kan godt være, at hun er store bryster, siger Jeff Fraser, øh, ny praktikant hos Activision Blizzard. Lad være at gå efter hende. Hun er sikkert lesbisk. Så det var er, det er en kæmpe, lige sådan ved, hvad det nu, afstikker, men det er altså også en, en af de her mange ting, er, som der er blevet et billede af, hvem han er. Yes, lige ja, lige præcis. Det fortæller ret godt, at han har den her sådan, hvad kan man sige, meget indebrande vrede imod alt, sådan, hvad kan man sige, han siger, kalder det selv woke-kulturen, mm. men reelt set også bare sådan mangfoldighed. For han mener ikke, at det giver nogen mening for eksempel for Blizzard at afholde et, en præsentation for de ansatte omkring folk med forskellige mentale handicap, såsom for eksempel bipolar sindsledelse. Han, i, 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 på Discord-kanalen der udtaler han vidt at bruge ordet, at han synes, at Blizzard er retarderet, for at inkludere en præsentation for de ansatte omkring mentale sindslidelser. Jeg må simpelthen sige, at det er vanvittigt at læse de, de, læse de her mange øh, hvad hedder det nu, beskeder her. Altså, hvad, hvad
1: gør det galt, at de holder en præsentation, hvor de siger, at der er folk med de her sindslidelser på arbejde? Inklu- det er alt for inkluderende. Men det er alt for inkluderende. Men altså, hvis han virkelig, ikke, <laughs> hvis han virkelig gider at have den præstation, kan han ikke, altså, kan han ikke lade være med at møde op. Ja, jamen, det er eller, det. Eller eller De andre
0: der gerne vil høre noget om det, Og hvordan de <laughs> bedst kan hjælpe deres medarbejdere, sådan chef Fraser, han synes at det er noget øh, forbandet, øh, forbandet lort, Fordi hvorfor i al verden skal man omfavne andre folks, øh, hvad kan sige, sinds, øh, altså andre folks sinds problemer, ja, mentale men, problemer. Ja, det kunne være så fik man en bedre arbejdsplads, og man kunne måske øh,
1: arbejdsmoralen må blive bedre og man kan gøre Asker, et bedre det, stykke arbejde. Asker, her
0: ude, her ja. udviser du både simp- og libtart-mentalitet, øh, det ved Jamen, du godt, ikke? Jamen, så er
1: jeg kæmpe libtart lige nu.
0: <laughs> det, 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 så det må man sige. Men noget over det, så siger, øh, så omtaler han jo også, den her bipolare sindslidelse som værende et stort problem, øh, blandt andet i forbindelse med netop Jessica Gonzalez, som jo har bragt alt det her information frem i lyset på sin Twitter. Her fortæller hun nemlig, at hun kæmper med det her handicap hver eneste dag, hun arbejder. Og jeg kan sige, det kan jeg udmærket godt forstå, at hun kæmper mm. med det, hvis det er den her modgang her, hun føler fra hendes medarbejdere. Jeg vil så også sige, at Frasier forlod Activision Blizzard tilbage i september sidste år. Og det er jo så derigennem, at mange die-hard Blizzard-fans, ligesom både spurgte Jessica Gonzalez og for den så skyld også nyhedssiden Kotaku, som der har bragt den her nyhed her, om hvorfor historien overhovedet er forbundet med Blizzard. Mm. Fordi hvis han jo ikke er en del af Blizzard mere, hvorfor skal Blizzard så inkluderes, hvis det er ham, det handler om alt det her? Men det der er med det, det er, at han jo har været aktiv på Discorden Right Wing of Gaming, inden han forlod studiet. Han forlod i studiet i september og har været aktiv siden øh, den, hvad kan man sige, den 26. maj i hvert fald, hvad man kan øh, se igennem Jessica Gonzales øh, små øh, billeder her. Og alt tyder jo på, at han ikke har været alene om at underminere mange af de her kvindelige ansatte og praktikanter på stu- hos studiet. Og en af dem, som, øh, som har været med i den her samtale her, indgår også i et af billederne her. Øh, øh, Broeren hedder Green Lizard. Vi ved ikke, hvem den rigtige person er. Øh, men personen skriver altså her, at The Left har fuldstændig mistet deres humor og har hvad kan man sige, skiftet det ud med en overly sensitive raw nerve. <laughs> og så siger han så også, hvis de brugte mindre tid på at hvad kan man sige, få, uh, få tatoveringer og blive pirset, så kan det være, at de ville nyde livet meget mere.
1: Så han også sådan en anti Ja, se, det her
0: det er jo sådan pir- en anden bror, person, det er en, ja. der hedder Green Lizard. Uh, det er en anden bror, der siger her, og så ja, ja. siger han så også, plus at have en stick up one's ass does not make one funny. Jeg er ked af at sige det. det. Det er simpelthen, at immunien er så st- Hammertyk, at jeg kunne skære den ud af luften lige nu og smøre den direkte på et stykke råbrød. Det er simpelthen så vanvittigt at læse igennem det her tekst her. Mm. Og jeg opfordrer alle til at læse de her mange udtalelser fra Jeffrey og jer selv, øh, da det hvad kan sige, her bare er skummet på toppen af hele situationen. Et link til billederne af samtalen kan altså finde i vores podcast-beskrivelse og selvfølgelig også på vores Discord. Og forhåbentlig så vil nyheden her, øh, nyheder som den her, være mm. med til at, ligesom at finde det rette, øh, de rette fokus på, hvem der præcis er med til at skabe problemer der er i den her industri lige nu.
1: Ja, og det tegner jo billedet, fordi Jessica Gonzalez vil gerne vise billedet af nogle af de her medarbejdere, der ligesom har fremmet den her dårlige kultur, der har Præcis. været hos Activision Blizzard. Og som sagt, ham her, han har arbejdet hos dem siden 2001. Han arbejder ikke hos dem længere, men Nej. han har altså, han har ligesom været med til ligesom, at fodre den her kultur, så længe han har arbejdet derinde. Ja. Og det er bare svært at vinde om, når tingene har været det samme, som det har været i 15 år, for eksempel. Så er det svært at, ligesom, at gøre noget ved det. Og 100%. det er jo det billede, hun prøver at tegne her, ligesom, ved at vise de her ting, som, som den her person går rundt og siger.
0: Ja, og jeg, jeg synes også, jeg har set rigtig meget kritik i forhold til det her med sådan, Åh, jeg synes, det var så ja, hvorfor skal æh, Hvorfor skal hele denne industri her have inkluderet? Jeg savner, øh, har jeg hørt, øh, folk sige, jeg savner dengang, at woke kultur og det her med sådan krænkelsesager ikke var en del af, 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 af den generelle samtale inden for sådan gaming, og at ja, det ikke skulle være en del af vores øh, kultur. Ja, ved du, hvad? Altså, hvad mener han med det? L- ja, har... Det er ikke det, det, er ikke, det er den person ja. savner. Den person savner, at den kultur, som vi ser nu, nemlig krænkelseskulturen, ja. blev fejret ind under guldtæppet, og ikke blive præsenteret til dem og gav dem dårlig samvittighed over at forbruge og spille de spil, som de spiller.
1: Mm.
0: Det er simpelthen udelukkende på grund af, at de føler en skyld over at spille et spil og forbruge et produkt. Det har ikke noget at gøre med, at de er træt af det, at det er en del af det. Ja. De er træt af, at, de, at der er nogen, der er blevet fanget i det, og nu at de skal forholde sig til det. Fucking grow up, mand! grow up, der ikke er ikke... Oh my god, anyways. Jamen, det, jeg, jeg tror, det er der... Jeg, 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 ja, lige præcis. Som sagt, så ligger alt information på vores Discord og i selvfølgelig beskrivelsen af vores podcast. Så for jer, der er først har hoppet ind nu, så lytter I selvfølgelig til Gameboys på loud, og vi har bragt nyheden om, at tidligere Blizzard-ansat Jeff Fraser øh, aktivt udt- har udtalt blandt andet kønsdiskriminerende kommentarer på en Discord-side ved navn The Right Wing of Gaming, bestående af nuværende og tidligere Blizzard-ansatte, som der har enormt meget kraftig small dick energy. Yes, hvis du først er droppet ind nu, så kan jeg fortælle, at du altid kan lytte til dagens program som podcast. Hvis du søger på det gyldne navn, så misser du aldrig nogensinde en nyhed, en anmeldelse eller et interview igen. Og husk, at du også skal give os en anmeldelse på Apple Podcast. Det hjælper podcasten enormt meget. Hvis vi, vi glæder os selvfølgelig også. Vi er rigtig glade for at læse alle jeres kommentarer. Det kan vi godt lide. Og ellers så er der selvfølgelig også links til alt kontaktinformation, Twitch og den slags, selvfølgelig på vores podcast beskrivelse. Mit navn er Daniel Mølhøj og jeg er med mig i studiet jeg har også selvfølgelig som så vanligt min medvært Aske Bukke. lange er Lange Heksehyl. Lange Heksehyl, spilleanmælder selvfølgelig. Og ja, det er selvfølgelig ikke slutningen på programmet. Vi har meget mere til jer. Vi skal nemlig ind og snakke om noget helt andet. Vi skal nemlig ind og vende noget nyt teknologi, som ikke er helt nyt alligevel måske, nemlig blockchain teknologi.
1: Ja, vi skal forbi spilstudiet øh, bag Final Fantasy, nemlig Square Enix, og der er mere præcis deres præsident, som hedder Yusuke Matsuda. Han øh, startede nemlig det nye år ud med at skrive et nytårsbrev, og det ved jeg ikke, hvor mange øh, der egentlig gør. Det virker som om det kun er sådan nogle store tech som skriver sådan nogle nytårsbrev ud en gang imellem. <laughs> ja, det ved jeg ikke. Det er jo bare sådan nogle normale mennesker, der skriver uh, et Jeg
0: ja, Jamen lige sådan skriver ud sådan nu, uh, nu, et nytår og sådan noget. Ja, oh, Altså ikke et
1: nytårsforsæt, men mere sådan at det her ser jeg frem til det nye år, eller
0: sådan det her ser jeg tilbage på. Altså en ting er sikkert, det er et meget godt business trick for mm. en stor hvad kan man sige, formand og en stor hvad kan man sige, frontperson for et stort firma, at her er ligesom vores, øh, vores fremtidsplaner, her er ligesom vores vision mm. med fremtiden her, hvad vi ser frem til.
1: Ja, men jeg kan fortælle, at netop Yusuke Matsudas nyhedsbrev har faktisk løftet lidt øjenbryn, både her i i det vestlige samfund, men faktisk også i Japan, hvor han kommer fra, har der været lidt løftet øjenbryn over de ting, han siger. Så jeg har egentlig taget hans hans nyhedsbrev med, og så vil jeg gerne dykke ned i nogle af de ting, han vi skal lave en lille,
0: lille uh, ind, uh, indholdsanalyse, lyder ja. som
1: ligesom om. Ja, altså det er meget, det er meget langt. <laughs> Jamen, øh, <det. laughs> og selv den artikel, som dækkede brevet, har ikke taget hele brevet med, fordi der er fandme meget dæk og sådan noget. Øh, men jeg har, også, jeg har bare taget nogle ting med, som jeg synes, vi skal ligesom, snakke om, og ligesom, har en hold i de her ting, og tror vi på, at uh, Square Enix-præsident kan sådan sætte de her idéer i verden igennem Square Enix og lave nogle gode spil for det er jo også i sidste uh. ende der skal sidde og spille de her spil som, som Yusuke Matsuda han ser som sådan, det nye fremtid i gaming
0: det lyder som om vi skal, høre, vi skal trække Yosuke i uh, l- l- kort snor her
1: ja det tror jeg i hvert fald jeg vil starte ud med at sige at uh, i nytårsbrevet der starter han faktisk ud med at snakke om Facebooks navneændring til uh, Meta Øh, og deres opbygning af det, de, de kalder det Metaverse. Yes. Øh, han er meget fascineret af den her teknologi. Øh, og han siger, at han ser frem til, at Square Enix skal tage del i Metaverset, når teknologien tillader det. Okay. Så der vil jeg gerne spørge dig, Dan. Hvordan fanden skal det fungere? Ja, okay. H- hvordan, hvordan skal Square Enix kunne tage del i Facebooks, eller nu hedder det Meta, Metas Metavers.
0: Så det, der, det, det, som jeg tror, han mener her, det er jo, at han snakker om filosofien bag. Han snakker omkring ja. det her med sådan og og, 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 og tænke ind i den måde, som sammenhæng jo fungerer på inden for, for blockchain-teknologien. Mm. Altså det her med sådan, at vi, og specielt også meta at vi jo ligesom har, altså, alt er tilgængeligt alle steder, fordi alting ligger sådan, ligesom på samme fundament. Det er ja. også det, som jeg sådan tror, det er også det, vi et eller andet sted ser, for eksempel filmen Ready Player One, som mm. jo netop er, altså... Det er VR's våde drøm. VR's våde drøm, men det er også faktisk øh, langt hen ad vejen det, som jeg føler lidt, at, at hvad hedder det nu, øh, at, at uh, taler om her. Mm. At, øh, han taler om, at, at, at vi skal lave et stort univers, hvor at vi, uanset om du er i World of Warcraft, eller om du er i Final Fantasy, mm. så skal du kunne øh, hive noget ud som, har, hvad kan man sige, har, finder sted på begge steder. Mm. Og det er jo det, som jeg tror, han kigger ind i. Det hele skal have noget med hinanden at gøre.
1: Det er en spændende fortolkning. Ja. Den havde jeg ikke set. Jeg så det mere som sådan, at han bare prøver at se, om kan tjene penge igennem metaversen, og lave en reklamer. Se, eller, se, eller så er så vi noget.
0: jo ude i noget, det, så vi ja, noget siger, af så det helt rigtigt Det tror jeg også, at vi er stærkt på. <laughs> <laughs> det, men ja. det, det, det kan jo være op til, for, det er jo op til fortolkning.
1: Ja, præcis. Men øh, efter han har skrevet om metaverset, så går han over i at skrive om øh, NFT'er, altså de her non-fungible tokens. Øh, og hvis man ikke lige har forstand på, hvad en non-fungible token er, så er det bare et stykke kunst, eller et stykke et eller andet, der eksisterer på internettet, som går igennem blockchain, som simpelthen bliver sådan krypteret, og så har det sådan en, en, en vis sådan token til sig, som gør, det unikt. Ja, så det, gør, det, det, jo, det. det vil sige, at når du køber et stykke kunst, så ved du, at fordi det har været igennem blockchain, at det er fra, altså det er fra creatoren selv. Yes. Det er lidt svært at forklare, og jeg håber, jeg forklarer det ordentligt, men det, det, er, det er den, den main forståelse af, hvad en NFT er. Ja. Uh, men han nævner simpelthen, at det selvfølgelig har været metaverses uh, uh, et års fødselsdag kan man sige, men det er faktisk også NFT'ens første, første år i, sådan, i, i The Public, som jeg sige det sådan. Øh, om beskriver, at det er blevet mødt med entusiasme og en meget voksende brugerbase. Og, altså, den voksende brugerbase, den har han ret i. Yeah. Det er entusiasme det kan man debattere.
0: Hvem, hvem, altså, jeg er nødt til at vide, hvem det er, han taler om her. Jeg er nødt til... Altså igen, selvfølgelig er der jo mange, der er interesseret i alt det her. Der er mange, der er interesseret i... Altså, ja, og, altså, det er jo spændende ny teknologi. Det ja, er, og, og, og nu siger du ny teknologi, ja. men det der er med det, det er jo, at blockchain-teknologien er en elgammel teknologi. Ja, det altså, er ikke en ny teknologi. Det
1: er sige at, Altså Bitcoin, som jo lidt dannet vejen til, den bliver mere sådan public, den her blockchain-teknologi, den eksisterede siden 2009. Ja. Jeg tror faktisk, det er bitcoins følelser i dag. Det er okay, cool nok, det okay, jeg, jeg vil <laughs> sige til, til, til,
0: til Nej. Men, okay. men jeg vil sige, det der er med det, det er, at jeg, jeg, jeg synes, at det vi skal huske, det er, at, at for det første, jeg kommer aldrig til at være, 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 være fortaler eller støtter, støtter omkring blockchain eller øh, eller bitcoin for øh, skyld, ja. cryptocurrency, fordi at den teknologi, som den er lige nu, på ingen måde er, som kan sige, energibæredygtig. Nej, B- jeg lavede lidt research,
1: æh, ja. og hvis du skal lave en bitcoin-transaktion, så øh, bruger det lige så meget sådan energi, som en amerikansk household bruger på sådan en dag eller sådan noget. Det er ja. jo sådan fuldstændig meget energi, du bruger bare for at lave en trans, øh, transaction her. <laughs> øh, man skriver simpelthen, at der har været... Øh, dårlige eksempler i NFT-verdenen på det, han kalder overophedet handel, øh, men han mener, at det her NFT-skib, som man kalder det, at det vil rette sig selv op over tid. Så han mener, at der har været noget overophedet battle med de her NFT'er, men han tror, han tror sgu, at det, det, det bliver noget i fremtiden, og det ja. ligesom retter sig selv op. Øh, og han ser også frem til, at NFT'er øh, får en, en retmæssig pris, beskriver han det som, at de ligesom får en pris, som er sådan... Det, 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 det er det, ifølge yeah. ham. Og, og at NFT'er bliver ligesom normalt at handle med, som når man handler med fysiske produkter.
0: Altså, vi kan ikke udelukke det. Altså, igen, for, mm. igen det. Det er ikke en ting, som jeg synes, man bør udelukke at, at, at den her ting her bliver inkluderet Fordi vi ser det jo allerede bløde ind i øh, i, I spilindustrien Altså vi har jo blandt andet set øh, Hvad hedder det nu? Enkelte spil Indiespil begynde at tage brug af det Vi har snakket meget med Andreas Mediakin, vores indiespilsekspert her mm. på Gameboys Netop med, omkring det her med og, om, om, om det, Altså det her med Sådan at skulle kunne købe land i et videospil om det, ja. Og reelt set eje det stykke land Altså om det reelt set Ville være en god idé Vi har også hørt omkring øh, iA som har kigget på mulighederne omkring det her med, om du kunne eje dit, hvad kan man sige, ultimate team line og så bruge det igen i næste spil. Yeah. Det blev meget, hvad kan man sige, kritiseret i sin tid.
1: Eller det der med, <laughs> at man der har også været snak om det der med, at eje et, et stykke våben yeah. i et spil, at du simpelthen køber rettigheder til et svær i et spil, og du så, du har simpelthen, øh, du har en NFT på det her øh, stykke svært, og så kan du ligesom ej og vise det rundt i måske andre spil også, ja. hvis man ligesom har teknologien til det. Yes. Den er da ikke
0: endnu, Nej. men det kan være, den kommer der. Men et, en, hvad man kan sige, en klods om benet på hele den her teknologi mm. øh, i den her industri, det er jo netop, at vi har set Steam, som er Valve's butikside for spil og den slags jo, har været øh, meget, meget, meget kontente i deres udmelding omkring, at de mm. vil slet ikke have noget med den teknologi at gøre på deres platform. Ja. Og, og, og så det er jo sige et kæmpe epic. marked, som de har mistet der. Ja
1: og epic har været lidt mere sådan det
0: ikke det kan vi ja, godt snakke det. om. Man kan måske snakke om det. <laughs> men Epic er også lidt sådan, hej, uh, det der H.I.O. der med masse sex games og sådan noget, kom mm. ind til os. Altså, det, Epic Games uh, er enormt, uh, hvad kan man sige, respektable i den her industri, men jeg synes alligevel, at vi skal være en lille smule kritiske, når mm. det kommer til det, og måske kigge en lille smule på, hvad er det helt præcis Steam, de siger her.
1: Ja, han øh, nævner også Matsuda her, at, øh, at Square Enix på det sidste har brugt mange ressourcer på at se nærmere på det, han kalder The Cloud. Ja. Øh, på blockchain games, øh, men også blockchain games, som skulle være sådan nye domæner for Square Enix. Det er noget, han gerne vil investere i. Og han siger også, at lige nu har de en voldsomt god AI-teknologi, som de har fået udviklet. Og han giver også nogle ord med på vejen, ja. hvor han siger, at de her, den her AI er vildt god til at lave natural language processing den er virkelig god til at lave sådan modeller af verdener, mm. og den er virkelig god til at simulere ting. Så han siger, hvis vi kan blande vores gode AI med noget blockchain og noget cloud og noget sådan noget, altså han, lige nu, han siger en masse øh, jeg buzzword, ikke Buzz, en
0: but. Ay, okay. buzzwords, Så, ja, ikke han
1: siger en masse buzzwords lige nu, øh, men det er jo spændende at se, om han kan putte de her ting sammen og rent faktisk lave et eller andet, fordi han nævner yeah. jo det her med, at han er dybt fascineret af blockchain-spil, øh, og han siger også, at de er gået ind i en vækstfase, siger han, det er også lidt rigtigt, at altså, der er blevet mere snak om de her blockchain-spil. Ja. Øh, og han kan godt lide det, som han selv siger, nu har han en quote med frem. Det bygger på præmissen om en symbolsk økonomi og derfor potentiale til at muliggøre selvbærende spilvækst. Altså at spillet simpelthen vækster sig selv Fordi det er selvbærende Fordi folk køber et land Og så må de som, som det spil vi har snakket om før Nu kan jeg ikke huske hvad det hedder Men hvor man køber noget land Og selv bygger på det ja. Er det ligesom det, Spillet vækster sig selv på en eller anden måde
0: det, Jeg kan bare ikke se. Okay, så det der er med det Det er jo at vi snakker omkring Marketing Cross Industri ja. Altså det, det, på, Altså Igen hele, Det hele falder med At industrien er så berøringsangste over for at tale sammen. Vi snakker jo Playstation, mm. vi snakker Xbox. Det er jo den elgamle historie med, at de to, de er konkurrenter. Hvorfor i verden vil de gå med til at begynde at lade hinandens ting bløde ind over hinanden? Der er jo mm. alt brandværdi, alt anerkendelse af de forskellige sådan, brands inde i spillene på platformen, kommer mm. til at miste alt værdi. Altså, hvis man laver blockchain spil eller hvad? Jamen, hvis, du, hvis du lige pludselig begynder at kunne købe ting, og tage det med over i andre... Altså, i, hvis er men sådan det er et metaverse, i, bliver det en realitet.
1: Jamen, jeg tror ikke, det er det, han snakker om, jo, når det, han siger de her ting.
0: Men han snakker om omkring en fremtid, hvor at det her med, at vi, vi køber noget, mm. og at det er så, hvad kan man sige... Nu, land er et eksempel, som vi har, vi har brugt her. Hvis det er sådan, at vi køber et land, mm. jamen, jo, så kan du udvikle videre på det, men hvad er det, du kan... Altså, igen, det kan også være, at jeg bare sidder her og ikke kan ja, det, forestille mig det. Jeg tror, du
1: mistolker meget af det, som han siger lige nu, fordi han har slet ikke åbnet op for den idé. Han siger bare det der med, at man laver et spil, hvor man har en økonomi, som egentlig er, sinds, er selvbærende. Og at den, er, den er symbolsk, det vil sige, at den betyder ikke noget, for det er jo en, en falsk økonomi, ligesom når vi handler med, mine, hvis vi handler med emeralds i en eller anden øh, fantasy-verden. Ja, eller sådan noget. Ikke? Er det, er det, han, yeah. han, han mener mere det, at man har en symbolisk økonomi, som derfor kan kan ligesom kan bære det, men den også bygger på noget blæn, øh, altså noget blockchain-teknologi
0: i hvert fald. Men Aske, jeg, jeg kan bare ikke forstå det, fordi ja. det for, for mig for mig for det første, han får det jo til, at du siger selv bosswords. men ja. man, man er i gang med det er også at meget sælge. Det man, her. Er, ja, ja. Man er i gang med at sælge en filosofi, en verden, en drøm. Og det er jo det ja. der, det, det, det som vi ligesom skal tage fra Yusuke, præsident for Square Enix øh, og den her nytters tale, som han jo holdt her, det er nytters brev, her. Det er jo at, at jeg føler, at han er ude for ligesom at og teste vandene. Han er ude for ligesom at, at finde ud af, sådan, okay, men okay, mm-hmm. h- h- hvad siger folk egentlig til det her? Og jeg tror mm. at generelt set, som det er lige nu, der er der er altså væsentligt flere modstandere, end der er tilhængere til netop, altså den her idé om, at vi skal kunne, mm. øh, hvad kan man sige, være, igen, det er rigtig meget øh, tillid at ligge over i random mennesker. Ja. Jeg føler allerede, at Bitcoin og hvad kan man sige, cryptocurrency i sig selv er enormt ureguleret.
1: Ja, og han er faktisk enig med det, du siger, ja. eller han han er faktisk enig med det, der med, at, han siger, at der ikke er ikke marked for det, og det er ikke det, spillerne vil have. Fordi han beskriver forskellige mentaliteter, som spillerne sidder med. Han siger, at der er nogle spil, der har den her play to earn mentalitet, mm. det der med, at man spiller og så, så, så øver man et eller andet. Det er sådan, det, man er god til at grind nogle spil og sådan noget. Øh, og så anerkender han også, at der er flere spillere, som har den mentalitet, som hedder play to have fun. Altså, de spiller bare for at have det sjovt. De prøver ikke at øge noget. De, altså, de er der bare for at have det sjovt. Ja. Øh, men han siger, at der er kommet en ny trend ind, som er kommet sammen med de her blockchain-spil, som er den type spiller, han siger, som er play to contribute. Altså, spiller for ligesom at give noget. Øh, og lige præcis det her, der kan jeg faktisk nikke, nikke meget genkende til det, fordi hvis man har spillet det spil, der hedder Death Stranding, ja. som jeg har spillet rigtig meget af, ja. H-
0: Hideo Kojima Productions. det er jo et spil, hvor du
1: bygger, at du kan bygge en masse ting i det her environment, og hvis du bygger noget af environmentet, så er der andre folk i deres spil, der kan se det, du har bygget, mm. og det gør jo, at jeg som spiller jeg fik lyst til at bygge en masse ting, fordi jeg ved, at der er andre spillere, der kan tage del i den her, og det er jo det her med, at jeg spil- så spiller for, jeg spiller egentlig ikke for at have det, eller jeg spiller jo, jeg synes, det er sjovt. Det gør jeg. Yeah. Men jeg spiller jo egentlig for at contribute, altså til ligesom at give nu andre en bedre oplevelse. Og det er det samme med de her spil, hvor man køber noget land, og man bygger noget på det. Og det gør man jo egentlig for, at andre kan komme forbi ens land og være sådan, oj, hold kæft, det er godt bygget det her. Og så giver man jo lidt noget til andre. Og det er ligesom også den samme mentalitet, som for folk i Minecraft for eksempel, til at bygge store, høje bygninger, og så vise dem til folk. Altså spillet giver dig ikke noget belønning, men det gør... folk, der kommer forbi, giver dig en en belønning. Og der snakker Matsuka om, at det kunne være fedt, hvis spillet på en eller anden måde kunne give dig en eller anden form for belønning, når du bare er kreativ og når du laver det her kreativ sådan en outpour ind i et spil ja. så det vil sige for eksempel hvis Minecraft nu gav dig en belønning, hvis du byggede et mega flot hus, <laughs> så, fi, så fik ja, du så fik det du er et eller eller.
0: Boldly assumed at det kan det jeg nej, nej, nej,
1: men, men, men det, det er hans drømmescenarie Det ja. er simpelthen du bygger et flot hus i, i Minecraft og så får du noget igen af spillet.
0: Men det er sjovt fordi det der er med det det er jo at det vi jo egentlig taler om her det er achievements. Altså det vi jo taler ja. om her det ja, er på, jo en ikke. Ja, på en måde. på en måde. Fordi det er jo den måde som spillet har belønnet dig før eller mm. quest items eller quest rewards og den slags. Men jeg føler sådan lidt at at det som det jo egentlig også filosofien her handler om Det er at bringe det ud, også i den virkelige verden Det her nemlig mm. med at kunne I don't know, Hvis du bygger et flot hus, så kan det være at du får, nogle, øh, får En eller anden form for cryptocurrency med det, Og så kan du tage yeah. biografen for de penge Og det har det sådan lidt sådan det, 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 Den er svær, synes jeg Og yeah. det kan godt være, at jeg bare er så k- hammer vanvittig dum, at jeg ikke fatter noget af det Nej, men jeg har men, også jeg har, jeg vil sige, ja. Det er bare meget,
1: øh, krudret, det, han, <laughs> eller, meget knudret, det han skriver Og jeg prøver også lidt at fortolke på det, han skriver Så det er godt svært, jeg fortolker om mega
0: forkert. Det er ligesom at kigge på et haiku, det her, og så bare være sådan lidt, hvad mener du med, at det snere på Mount Fuji? Der er ingen, der ved ja. <laughs> ja. <laughs> Men
1: Han tror altså helt klart på at en, sådan en token-økonomi, ja. som sådan kan sætte sk- skub til den her ud, udvikling i spillermentalitet, som er den her, nu spiller vi for at give noget til hinanden. Mm. Øh, og han siger, at vi ikke skal se det så meget som et, sådan et etvejsforhold, som gaming har været. Det her med, at vi har, en spi- vi har spiller, og så er vi spilfirma. Altså spilfirmaet giver os at og så, som spiller, så køber vi det og spiller det. Han ser det mere som om, om vi kan også give noget tilbage Altså, vi kan lave det, det, som han kalder user-generated content. at ja, ja, altså, vi, vi kan bygge oh nogle God. ting, og så give til hinanden, at det bliver meget mere sådan... Uh, og hvad bliver deres cut så? Oh, det, ja, er, det er selvfølgelig... Og, og det er jo sk- det, han bliver kritiseret for andre steder, sådan, at, de, at, ah. at folk jo bare ser Square Enix som om de vil gerne
0: banke det er hårdt på det her og det er jo det som cryptocurrency er det er bare endnu en måde for rige mennesker at tjene penge uden at, uden at gøre noget yeah. det er jo det det er og det er sådan man skal kigge på det og jeg oh my god
1: så der er sådan en snærdag der er en snærdag at han selvfølgelig er mega idealistisk han vil jo gerne, han vil jo gerne drømme så yeah. han vil gerne bygge nogle sådan nye måder at spille spil på og sådan noget. men man kan, man kan jo ikke lade være med at være sådan du er præsidenten af et stort spilfirma selvfølgelig vil yes. du også gerne tjene penge på det det er klart og, og det er der er bare en snærdag i det her jeg synes det, 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 der er nu meget smukke tanker i det her men ja det er svært og som sagt blockchain er ikke super sådan bæredygtig lige nu. Der findes nogle bæredygtige
0: øh, sådan, øh, krønster ude, ja. men,
1: men det er stadig øh, ikke men, så godt.
0: <laughs> Nej, og det er også det, sådan. det altså igen, jeg håber virkelig, at fordi det, er jo, det, det vi jo egentlig taler om her, det mm. er jo en, en, en ny evolutionær version af online gaming, yeah. for, som, som jo er, er organisk på en anden måde end, hvad kan man sige, traditionel hvad kan man sige, online øh, kultur. Ja, yeah, præcis. Og det er jo det, som jeg... jeg altså altså lige, man kan vi, snakke om måske en second life ja, altså på en eller anden ja. måde, men
1: bare i en blockchain-verden, <laughs> oh my er, det, God. er det, jeg tror, at han gerne vil hen af.
0: Yeah. Ja. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså igen, det, det, som du siger, Asger, det er ønsketænkning meget af det her. Ja. Og vi snakker mange år ude i fremtiden før det her, der overhovedet bliver en realitet.
1: Ja, men de men putter ressourcer
0: ind i det. det, de er det. Ressour- og nu har han puttet ned sort på hvidt, at Square Enix er simpelthen, simpelthen forelsket i den her måde her. Han er i hvert fald, Han er, ja, Yosuke, <laughs> ja. uh, som, som er, uh, hvad kan man sige, uh, præsident, ja. præsident for Square Enix. Sikke en historie. Ja. Vanvittig fed historie, og jeg glæder mig sindssygt meget til at, uh, I don't know, om 50 år, når det bliver en realitet, og se, hvad fanden det bærer ud i. <laughs> ja. uh, Ready, ready Player One, uh, lige om hjørnet, I guess. Ja, mm. mm. yeah, hvis man øh, har et øh, vågnet det har man jo nok, men øh, det, <laughs> altså, jeg, jeg ved sgu ikke helt, hvordan og hvorledes. man skal øh, lægge op til den her, men altså, god damn, altså prøv at høre musikken. Altså, det siger jo sig selv, det her, mm. at, at det jo er jo, fyldent fucking spil vi skal til at tale om. Vi skal nemlig til at tale om The Ringer in selvfølgelig James Bond spillet Golden Eye til Nintendo spilkonsol, Nintendo 64, der udkom i tilbage i 1997. Asker, det betyder jo at spillet er næsten lige så gammelt som du er.
1: Ja, det øh... Du er faktisk en
0: lille smule ældre end spillet. Nej, men det er godt at høre.
1: Ja. Det er godt at høre, at der er et spil som er lige så gammelt som mig.
0: Øh, det det, det er sådan
1: Kan det de, de, de samme ting som mig, må jeg, jeg bliver nødt til at spørge dig
0: nu? Øhm... Okay, det vil jeg altså ikke svare på. Jo, det bliver nødt til at svare øh, nej, okay, nej, okay. Men uanset hvad, hvordan man vender og drejer det, så er GoldenEye 64, altså 100% et det spil, som har vundet rigtig mange gamers kærlighed, blandt andet på grund af de rigtig mange årsager, som, hvad kan man sige, gjorde så sig gældende, da spillet udkom tilbage i 1997. Et, mm. filmen, som spillet er baseret på, udkom i 95 og fik enormt... Øh, på det tidspunkt, positive anmeldelser, fordi det jo for det første var Pierce Brosnans første, øh, hvad hedder det nu, øh, første James Bond-film, mm. øh, der havde været g- gået syv år siden den sidste James, Bond fi- James Bond-film, på grund af rettighedsproblemer, øh, øh, rettigheds, ja. ja lige præcis, og det er altså et relativt godt øh, lille, hvad kan man sige, øh, hvad skal man kalde det, så en lille, øh, hvad hedder det nu, øh, en, en lille øh, view ind til, til det, det næste stykke af den her nyhed her, god mm. damn, men også selvfølgelig historien i spillet, som der er meget vellykket fortalt og, og bragt ind i plottet til den her virtuelle verden. Nemlig at historien i uh, GoldenEye til 64 er enormt god og også sindssygt stærk gameplaymæssigt. Der er enormt godt uh, hvad kan man sige, pistolføring for, for tiden, skal vi lige huske at sige det til ja. 64'eren. Uh, det er væsentligt be- blevet bedre nu, med, med, uh, hvad hedder det nu i nyere tid. Men det revolutionerede også, altså også øh, langt lidt hen ad det, som vi talte om før, nemlig mm. den måde, som multiplayer-FPS-spil er lavet på. Og jeg tror faktisk, at mange vil give mig ret i, at Goldeneye 64 lagde fundamentet til den måde, som multiplayer-FPS-spil er bygget op på den ja. dag i dag.
1: Jamen helt ind. Ja, altså, jeg ser en masse elementer allerede her, som, øh, som ligesom har været stor del af øh, FPS-shooteren. Altså det er jo de her spillet Doom, øh, og nu er også Goldeneye, som jo er sådan, der har dannet forgrund for de spil, vi sidder og spiller i dag. Uh, og vi kan de ting, fordi det er jo nogle af de samme mechanics der er, gør sig gældende. Ja,
0: ja, lige præcis. Det er sådan samme point of view og det er sådan samme, uh, hvad kan man sige gameplay uh, cues og sådan Call of Duty og den slags. Mm. Der er enormt meget som man kan tage op her og virkelig holde, altså, hvad kan man sige, uh, Hold for ord, altså virkelig virkelig holde hold det højt op, altså, uh, hvad hedder det nu, af, uh, mm. uh, Golden Så der er en lang række GoldenEye Xbox achievements, der jo er de her beviser på, at du har udført en eller anden ting i et spil, pludselig dukker op i Microsofts data, så er det er jo klart, at der er mange fans af det første spil selvfølgelig straks rykker ind hos rygtebørsen. Mm. Og jeg bebrejder dem faktisk overhovedet ikke, for det er jo ikke lang tid siden, at en lignende ting skete over hos Playstation. Fordi det var jo pludselig, at der dukkede en hel masse achievements op fra GTA-trilogien, mm. bestående af GTA 3, Vice City og San Andreas. Og jeg vil simpelthen sige, God damn. Det var altså noget af nyhed på det tidspunkt, kan jeg huske. Mm. Du var så, oh, okay, hvad er det helt præcis, de prøver at, nu at fortælle med den her historie her? Hvad er det, de prøver at, 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 at ligge? Og straks godt og vel tre dage efter, så annoncerede Rockstar, altså, at der øh, hvad kan man sige, var en ny og forbedret udgave af alle tre spil på vej og ville blive lanceret senere på året. Mm. Men som vi jo alle husker, så gik det jo ikke frem strålende med det Endeavor, hvis man skal kalde det. Ej, det, det, var det var en uh, dårlig det var en, launch. Det var en, det var en rigtig dårlig launch, og det var, en rigtig, det var også et rigtig dårligt produkt. Der var nemlig rigtig mange af de her uh, re- remade spil af GTA, uh, de, de her tre GTA-spil, som simpelthen var enormt dårligt sammensat. Det
1: så dårligt ud end originalen.
0: Det er jo sådan, burde det jo ikke være. Det, det så næsten skræmmende ud. Ja. Det var virkelig, virkelig ærgerligt, og jeg synes simpelthen ikke, at det er. Jeg synes, det var forfærdeligt. Mm. Men, nu er det jo altså det legendariske Golden Eye, som der åbenbart skal have samme behandling. Eller måske ikke? For Microsoft, der ejer Rare, der stod bag spillet tilbage i 97, har sig altså endnu ikke meldt noget ud omkring, hvad det helt præcist betyder, at de her achievements er dukket op på deres storefront. Mm. For en ting er jo helt sikkert. Det er jo ikke fordi, at det sker uden, at der sker noget med spillet, tænker jeg. Altså, det dukker jo op af en grund, tænker jeg. Ja. Jeg, jeg kan ikke rigtig sådan, øh, se, hvorfor at de skulle ligge derude uden at reelt op og, og have en plan med det. Og øh, noget, som måske kunne tale det faktum op, at der kommer til at ske noget med GoldenEye i 2022, det er, at hvis du tager tallet 20, 2022 mm. og minuser 1997, så får du 25. Og det betyder altså... Og at først havde du behov for at lave det regnestyr? Jeg tænker bare lige, det var vigtigt. Men Kunne du ikke det... bare
1: sagt, at det var for 25 år siden, var det at spillet kom ud, så lige det er jo 25 præcis. års jubilæum Der er, er 25 års ja. jubilæum
0: for GoldenEye til Nintendo 64. Ja. Men det er altså også året, hvor spillet endelig bliver fjernet fra Tysklands medier, der kan skade unge liste, som hvad kan man sige, nemlig er hvad kan man sige, 24 år efter. Simpelthen, der simpelthen været på den her liste af 24 år, altså GoldenEye 64, og så nu, det har været så... bandet i, i, I Tyskland, Tyskland
1: i 24 år, og, yes. og nu fordi det ikke er bandet i Tyskland, så
0: laver de en ny version af det. Her... Det er det eneste, af det. <skrisa> at høre, det er ude... <skrisa> men, det der, men det Og nu tænker jeg lidt med hvad, hvad har det med noget som helst at gøre? Men det kan jeg så fortælle dig, at det tror jeg, Nintendo er enormt glad for, at det her spil er blevet fjernet fra den bandlyste øh, tyskla... den tyske øh, mediebandingsliste øh, øh, der. Fordi hvis det er, at Nintendo skal sælge GoldenEye i Europa, så skal de kunne sælge det igennem deres e-shop, i deres europæiske e-shop, som er baseret i Tyskland. Ah, Men, ja. Så det har de kun i, al, de, al, i de 24 år De har ikke kunne sælge GoldenEye <laughs> I dets original tilstand I Tyskland Fordi det har været bandlyst hmm. Og det er meget interessant Men pludselig Så var der altså En, øh, hvad kan man sige, en besked om At nu er GoldenEye 64 Altså ikke bandlyst I Tyskland mere Jeg tror ikke at der var nogen Der kom og sparkede din dør ind Hvis du så og spillet det. Det, det, det Jeg tror ikke det var Jeg tror ikke det handler det det om Men jeg tror at det var ja. væsentligt svære at, øh, at modtage det Og hvad kan man sige det tror jeg sådan set også, at, jeg tror gerne et eller andet sted, mm. at Nintendo gerne har ville inkludere det i den her sådan nyligt annoncerede Nintendo 64-emulator-tilføjelse, som, som man jo kunne tilgå igennem deres online service på uh, Nintendo Switch'en. Det er ligesom, først har de introduceret uh, NES'en, som du kan spille uh, NES-spil, og så har de ligesom introduceret den her sådan, uh, Super Nintendo, og nu Nintendo 64'eren. Og jeg tror, at de ligesom gerne har talt, okay, det er jo det største spil, vi havde til den her konsol, kan vi ikke snart udgive det worldwide? Mm. Og det er jo så der, hvor vi ligesom har det helt store, hvad kan man sige, spørgsmål, er det nok til at tage, hvad kan man sige, Microsofts, hvad kan man sige, achievements med i det her. Den er lige er at sige, yes, nu er der altså mere Golden Eye på vej. Og som det sidste, så med kisten for al tvivl om at GoldenEye remaster er lige om hjørnet, det er altså at der er, sidste år leaked, De er to timer uh, gameplay video Ude på YouTube mm. af et umiddelbart nedlagt GoldenEye Remaster. Så det vi ved, det er jo, at hvad kan man sige, alt arbejdet er lavet til at remaster det af, hvad vi ved af. Mm. Og så er spørgsmålet bare tilbage om, hvorvidt gamerne overhovedet vil have spillet genudgivet efter at hvad kan man sige, de så, hvordan Rockstar klarede det med gta trilogien
1: Altså vi ved jo, at, øh, at spilstudiet bag øh, Hitman er i gang med at lave et nyt øh, James Bond-spil. Så Monik var det, er det
0: vi skal se frem til. Jamen det er jo det, men det er jo det der er problemet, fordi nu vi det, det, det der er med det, det er jo, at når det kommer til bondt IP'en, så er rettighederne ærligt spredt for alle vinder. Mm. Det, der er med det, det er jo, Rare jo, som var også dem, der har lavet Banjo-Kazooie, som uh, vi har en plakat om uh, herinde i, uh, hvad hedder det nu, uh, inde i studiet, de var jo de første, som hvad kan man sige, uh, var et Nintendo-affilial, og som udviklede GoldenEye-spillet. Mm. De blev så opkøbt af Microsoft i sin tid, som der forsøgte at udgive, uh, hvad kan man sige, der igennem Bandio Banjo-Kazooie-spillet, og så floppede relativt grusomt. Mm. Og jeg kan lige så godt sige, at i min research, der har jeg simpelthen ikke kunnet finde hvad kan man sige, andet end brudstykker af ubekræftede udmeldinger om, at Rare stadig ejer rettighederne, men er der stadig folk, der mener, at Nintendo har beholdt rettighederne, nu hvor de, vi jo ser dem forsøger at genudgive spillet på deres egen konsol. Ja. Men så er spørgsmålet om, hvorfor de her så dukker op på Microsofts side. Det er lidt svært at finde ud af, hvem der har rettighederne til god til en ja. i øjeblikket. Og jeg synes, det er sådan en lille smule interessant faktisk at, at sidde og, og, og sådan lige sådan konspirere lidt. Okay, hvad er det helt præcist? alt det her, det kommer til at munde ud? I. Der er enormt stor forvirring I den her kæmpe store Subedas her mm. øh, Og jeg glæder mig sindssygt meget øh, Til at høre om Hvad Microsoft Præcis er i gang i øh, Men hvis vi skal og tage vi et, det uh, Og vi Remaster Det vi jo ikke en skid om så Det er jo det Som jeg jo et eller andet sted Bare sidder og håber Fordi at I tiden tid Så blev øh, Hvad kan man sige Det originale spil Jo egentlig øh, Genudgivet I forbindelse med GoldenEye Reloaded Hvor Daniel Craig Så jo to rollen som Bond I stedet for Pierce Brosnan mm. Men det er jo ikke det Gamerne vil have de vil jo gerne have den direkte genudgivelse. De vil gerne have et ja. nyt remaster. De vil gerne have det gode gameplay, som de kender fra 97 selvfølgelig. Men vi bliver altså nødt til at vende det nu. Øhm, og selvfølgelig se, hvad det er, Microsoft har gang i. Men for nu der er der altså i fulde omdrejninger. Og øh, vi holder selvfølgelig øje i løbet af de næste par dage. Og se om Microsoft har eller Nintendo for den sags skyld har mere at fortælle om i sagen. Ja. Det var alt, hvad vi havde planlagt for i dag. Rigtig mange nyheder. Hvis I vil lytte til podcasten, så ligger den altså alle steder, hvor I finder jeres podcast på. Hvis I bare søger på navnet. Gameboy! præcis. Jeg vil gerne sige tak til min medvært, Aske Bugge. Yes. Til at være med til at afslutte dagens første Gameboys-program i år. Og mit navn er selvfølgelig Daniel Mølhøj, Vi ses igen.